0: I min bokhylla åker jag, Peter Grönholm, hem till mer eller mindre kända ålänningar och tar en titt i deras bokhylor och pratar litteratur och läsande. Idag har jag åkt hem till konstnären, illustratören och författaren Pernilla Lindros. Vi tittar väl in.
1: När du hör det här ljudet. Är det dags att vända blad?
0: Det är ju det är lite specialupplägg idag- för du har ju du har liksom ingen bokhylla.
1: Nej, och det är ett tungt vägande skäl till det. Det, ja, det, det är nämligen så att min mor är ju läsgalen, minsakt, Så hon har ett helt bibliotek, ett rum bara med böcker. Och hon hotar ju med att jag ska få ärva det där. Så jag, då tänkte jag, det är ingen idé att jag samlar så mycket böcker nu- och har jag något så kan jag precis placera det där mm.
0: Så att du, du, du väntar liksom tills den dagen kommer Och sen, sen är du så illa tvungen att ha en bokhylla
1: Ja vi får hoppas det tar längre dit Men hur som helst, jag kan ju fara dit Och, och låna böcker om jag vill av, av henne då istället mm. och, och visst, jag har ju en del böcker hemma Mycket sådär, som jag slår upp i, så, den typen av böcker Jag brukar faktiskt läsa och ge vidare också mycket av det, av det jag läst
0: Ja men jag brukar ofta fråga dig liksom om man sparar böcker och så här men du är ju du är inte en sparare.
1: Nej och det är ju galet med tanke på att jag är författare. Jag borde verkligen värna om att spara boken men jag tänker också att det är kul att få, har jag läst en bra bok så vill jag ju hemskt gärna dela med mig att någon annan får läsa det och att det får sprida sig.
0: Men hur, hur är det med läsningen nu då? Nu skriver ju du liksom ganska mycket. Blir det, hinner du med att läsa böcker nu för tiden?
1: Nej, och det var väl lite där jag var tveksam när du frågade mig om den här intervjun först. För att just det här läsandet för mig har varit en ganska lång paus. Först tänkte jag att, tyckte jag att det var konstigt fenomen. Att när jag skriver så, så, så det är det som att jag inte vill läsa alls. Som att jag liksom blandar in någon annans röst författarröst i min egen att jag liksom inte kan hålla min egen lika tydlig då, men sen har jag förstått nu att det är en vanlig företeelse bland författare att man måste lite lägga undan och sen har man paus, skriva, tider och, och bara frossar i böcker för det är väldigt viktigt att läsa böcker för att utvecklas som författare
0: Mm men, men då har upplägget då alltså varit då att du har åkt hem till din mamma och så har du plockat med dig en hög med böcker hem till dig. För tanken var ju från början också att vi skulle ha varit hos din mamma och gjort det här. Men, men med dessa coronatider så var det väl lite opassande mm. kanske. Så att det här du har tagit med dig, det kan man nästan säga är någon slags din litterära resa lite grann.
1: Ja. Och det var faktiskt jätteintressant att få göra det här. Att gå tillbaka och titta. Att vad, vad var det som hände? Vad är det som har lett fram till att man är där man är idag?
0: Mm. Men ska vi titta då i någon slags ordning så har vi en bok som heter Barn 312. Vad är det här för något?
1: Ja, eh, jag insåg hur gammal jag är när jag såg den här som liksom inlagan och alltihopa, för den ser väldigt sliten och gammal ut, men den kanske hade några år på nacken redan när jag fick den i handen första gången. Jag skulle säga att den här var, jag brukar säga att det här är den boken som någonstans startade den här magin för böcker. Jag hade den nog redan, för jag, jag frossar i alla de här fem böckerna, och kullagulla och, och, och så, men på något sätt var det den här som fick mig kanske till de här lite tjockare böckerna, lite mer vuxna. Och det var min mor då som stoppade den i handen och sa att den här tycker jag du kanske är redo för. Du.
0: Mm. Och det där är, vem är det? Hans Ulrich, vad heter han? Horster. Horster som är författaren. Jag. Det, man måste ju få fråga från vilka, vilka år var den där? Trycks, ska ska vi? ja, det kan
1: vi kolla. Du ser, den är liksom, ja, det, det är ju min mamma som har ju haft den redan 1964 här. Ja, okej. Okay. Och det här är fjärde upplagan. 1962 trycktes den här då. Okej, okay, okej. Okay. Och när man själv är född 69 så...
0: Så då tänker du att den var begagnad när du, när du fick den? Ja. Men det här tycker jag när jag, när jag ser... Jag har ju kanske själv inte läst varken Fem eller Kulla Gulla mm. eller de här. Men jag har ju äldre syskon som är någorlunda i din ålder. Och jag känner ju igen de här böckerna liksom hemifrån. De känns väldigt på något vis tidstypiska.
1: Ja, verkligen. Och jag tror att Kulla Gulla nu har kommit som tv serie nyligen, om jag, jag har inte sett den själv men jag hörde någon som berättade om den eller om den återkändes det kanske var det, men att man insåg liksom i dagens ögon hur viktig och moralisk den här är och det är inget jag tänkte på då när jag läste den men den, att den är väldigt alltså det handlar ju om en det finns ju en lärarinna här som är väldigt så här modern och tar ut klassen och tittar i dikerna istället för att sitta i klassrummet och så, här. så att det fanns nog... Hon har Marta Sandvall Bergström hade nog lite moderna tankar när hon skrev de här böckerna. Och jag skulle inte kunna egentligen återge dem idag. Men jag blir nyfiken på att läsa dem igen. För det handlar ju om den här föräldralösa kullagulla och hennes liv.
0: Mm. Men det var ju en sån som den tycker jag mig minnas att den gick som tv-serie. Och ja. även det lilla huset på Prärjen ja, som precis. kom på 80-talet. Ja,
1: precis. Precis, och det var, fanns väl en orsak för de var ju bra de här böckerna. Jag tror att just den här i alla fall så läste jag ju boken innan filmen kom eller, eller just med Kulla Gulla och sådär. Men ja, det är ju, det är ju lite som jag brukar säga vissa att de här serierna Kulla Gulla var ju en serie och Fem i knipa är en serie. Det var ju dåtidens Netflix liksom. Mm, ja, precis det. Att det inte tog slut utan man, man fick som efter nästa avsnitt ja. nästa
0: bok. Vart går steget efter, efter de här böckerna sen då?
1: Ja, sen gjorde jag ett jättestort kliv. Och det sa min mamma att hon också gjorde. Från att man läste ganska barnböcker till att läsa väldigt romantisk litteratur. Den här ja. serien är också en äldre serie med eh, en serie på Angelique. Jag tror att det finns tio böcker översatta till svenska. Mm. Det finns flera originalspråk. Fransk serie. Okej. Okay. Sergian Golan kanske? Kan man säga så? Det, det, ja,
0: jag jag kan ingen på. franska. Nej, inte jag heller. Vi får lita på att det är. Ja.
1: Nej, men det här är ju romantik på hög nivå. Alltså det, mm. det, den här Angelique är ju en stark stark äventyrskvinna som råkar hela tiden. Det är pirater och det är kungar och det är hovet i Frankrike. Och det sen, sen hamnar hon då till Amerika och 1700 talet Så det... Ja, romantik och äventyr ska jag mm. säga, i en mix
0: Men är det där en sån bok, man läser med blåsande kinder
1: Jag skulle tro det, jag har, jag har en aning av att det nog var så som det ja. är i min ålder då mm, mm. Jag lärde mig kanske mer än vad jag borde
0: eh, Och sen ja. har vi Jag skulle ta den här ja. Sen, ja, Margit Sander Är det någon där ute? Oj,
1: ännu en sak som bo... det här borde ju filmatisera så alltså, de har faktiskt gjort flera försök Margit dog ju här för, för något år sedan bara. Eh, och alltså den här serien är helt fantastisk. Jag vet inte om det här är sista boken, 47, jag tror det. Men minst 47 böcker.
0: Ja.
1: Och om isfolket. Okay. Så det här är ju liksom mystik. Det här är ju liksom, eh, vad ska man säga. Alltså mystik och spänning, relationer. Eh, ja, det är lite, vad ska jag säga, den här... Genren som idag rullar på hur mycket som helst egentligen. Så jag tror att hon var ganska först med, med den här typen av böcker. Tror jag. Mm. Mycket trolldom och myter och sägnen och så här.
0: Ja precis. alltså Finns det någon sån här... Det är ingen specifik tid det utspelar sig. Utan det är någon slags specifik verklighet snarare.
1: Eh, nu är det ju som sagt ett en hel del år sedan jag läste de här. Men när jag skulle... Det känns ju så här det eller ja Nej det är svårt, jag tror inte att det egentligen är tidsbestämt Men du vet, det är ju kamper om det onda och det är djävulen och det är häxor Och det är mycket, mycket så här andlighet mm. i den Och Margit var ju till och med, läste jag här nu För jag varit lite nyfiken Så hon var ju till och med inspärrad För att hon påstod sig vara väldigt eh, synsk okay. Och hon säger ju att de här böckerna var som liksom nerskrivna Aha. Så det var något nytt, jag visste inte det mm, Just det. Ja, ja. Men jag blev lite nyfiken över vart hon tog vägen. Så. Mm. Mm. Yes.
0: Ja, och sen nästa på listan det var... Åh, oh, ja, den här. Folk.
1: Det var ju liksom... Mm. Wow. Det har kanske du till och med känner igen.
0: Ja, ja den har läst många gånger.
1: Du har det? Ja,
0: och det där är ja. en sån bok som... Det lilla man vet om grottbjörnens folk om man inte har läst den, det mm. är att det, är liksom, det här är, på tal om att läsa med blåsande kinder, att det här är liksom tonårsflickors mm. första någon så här sexuella upplevelse. Mm. När man då läser den här, som jag då, boken i vuxen ålder och inte längre är en tonårsflicka, alltså det är, det är ingen som har sex frivilligt i hela den första boken.
1: Nej, den, den är faktiskt hemsk ja. Det är ju värsta våldtäktsböckerna det här. Ja. Men... Eh, verkligen för att det, det handlar ju om att hon hamnar i, i en med de här nändetal nej vilka mm. är det, jo, det ja jo, de är det. men i alla fall hon hamnar ju som med med de mindre utvecklade och de utnyttjar ju alla flickor väldigt bara mm. hur de vill.
0: Jo men alltså framförallt så är den där första liksom en, en så här otrolig på något vis inblick i i någon slags stenålderskultur då. Hur det kunde ha varit. Men, mm. men som sagt, några blåsande kinder blir det ju inte taliga om på den första. Inte den första boken och nästan inte den Nej. andra heller. För Nej. där tar det precis till slut innan Exakt. det händer något. Så jag tycker de har på det viset oförkänt ett oförtjänt rykte helt enkelt om du är dåligt eller inte kan man väl säga
1: ja. ja men på något sätt så kan det faktiskt ha gått till så här alltså jag, jag kommer ihåg att jag reagerar på att, att för hon har ju, bygger ju på alltså, det, fak viss fakta och förstås och sen är ju allt påhittat men man kan ju tänka sig att när den, den muskulära mannen har stått över kvinnan så har han ju liksom kunnat göra lite hur som helst sen vet vi att det finns ju kulturer där kvinnor har varit väldigt starka och så men på något sätt, hon har ju liksom plockat fram lite det här juriska, hur, hur det ser ut bland djuren mm. på något sätt. Så ja, inte helt långt borta kanske, heller orealistiskt.
0: Nej, och jag tror att hon nog i mångt och mycket har hon väl fått liksom beröm för att, att det är ganska sanningsenligt. Sen är det ju vissa sådana här ganska viktiga punkter då, som att de talar ju inte, här folket talar ju inte med ord. Och det är ju ja. helt påhittat liksom, det finns det ju ingen belägg för, men...
1: Precis, men det var det svårt kanske att få en bra berättelse om de inte kunde prata. Ja,
0: precis. Man får ta sig lite friheter <laughs> ja, som författare. Ja, men
1: många friheter faktiskt.
0: Ja, ja, men då har vi... Var det här dina det, tonår det nu då? Det skulle jag säga, mm. absolut.
1: Det var definitivt mina tonår. Och den var ju ganska kort. Jag...
0: Ja, det blev fyra böcker det. Ja, men ja vi, den... och min
1: tonårstid var ganska kort. Men jag läste fruktansvärt mycket. Alltså galet mycket. Det här är ju bara verkligen någonting. Kanske det som har mest lämnat spår, men... Jag läste sjukt mycket från att jag började kunna läsa tills jag fick barn för sen okay. får man inte tid <laughs> ja, på samma sätt. Precis. så under den perioden var det mera ja, då var jag liksom inne, så här, intresserad av alltså, mera, så här, självhjälpsböcker så det blev mera faktaböcker kring hur man hur man eh, stärker sin självbild och, och allt sånt här och, och lite andligt faktiskt. Särskilt andlig bespisning. Om, men det handlar också om personlig utveckling. De böckerna. Mm. Hur man blir en bättre och bättre människa.
0: Och där har vi då förvandlingens väg av Shakti Gawain.
1: Ja. Och hon lär ju var stor inom den här genren. Och den här, jag såg att jag hade liksom lappar här. Att den, och jag sträcker under, det är inte så ofta det händer. Att det fanns väldigt mycket sådana här som bara, ja... Som jag lärde mig väldigt mycket av. Så mycket sånt under många år ska jag säga. Mm. I denna genre. Och just så här som sen kanske blev en del av mig, min lärarroll. Att jag förkovrade mig mycket i, i pedagogik men också i filosofi. Och hur man kunde väva ihop det i skolan med barnen. Mm. Så det, det var mera... Att förkovra sig än att njuta av litteraturen.
0: Ja, precis. Att det var en annan fråga. Mm. Jag tänker att det är liksom. Om du sitter och läser mycket sådana här böcker. Att det är sen så småningom. Efter ett årtionde eller två. Kokar ner till, till små kort med ankor. Som, som säger saker. Exakt.
1: Men det är precis så det är. Så att, Om inte jag hade läst det här. Så hade inte Anna Anka uppstått. Mm. Det tror jag inte. Mm. För att. Och sen gick jag ut till coach och det var där jag började skriva ner de här insikterna eller såna här tankeväckande saker som blev sådär påtagliga för mig. Och det var inte vad de sa utan vad jag hur jag tolkar saker och ting. Så, så, ja. så det var nog en viktig period, definitivt.
0: Du lyssnar på Min bokhylla med Pernilla Lindros då säger vi bara för enkelhetens skull mm. att då är det här 20 års då, kanske.
1: från 20 till 30 nästan 40 okej okay, så pass, så pass ja. mm. det ska jag säga för att tre barn tar sin tid och ja. att utbilda sig till, jag utbildade mig till lärare just när just vi 30
0: mm.
1: och, och då tar ju sån tid va? så att man läste in sig på skolämnen och allt det där som man skulle lära ut
0: ja men då, då får vi räkna att varje som en kategori- då är inte ett årtionde- för då slutar det med att om du var 40 här- från 50, 60, 70- oh. ja, nu 80. Nej, men
1: här har ju- de här alla böckerna du ser nu- nu får jag ju ha tid att läsa igen ja, då. just det, det, är det. Ju det.
0: Då kortar vi ner liksom ja. Och vad har vi då då? Det...
1: Jag skulle säga egentligen- ja, nej det är ju den här jag måste börja med. Och det är ju inte just den här av Marianne Kiss. Det här är ju en av hennes senare böcker. Den mm. senaste kanske till och med. Eh, utan det var ju Vattenmelonen. Ah. Och den vet jag att du har läst.
0: Ja, men det är ja, du ska om. Jo, det är den enda faktiskt Marianne Keys ja. jag har läst. Ja. Eh, där får jag väl säga att jag hade väl kanske ganska låga förväntningar för jag tycker att jag har uppfattat som att Marianne Kits hade ett lite liksom dåligt rykte som liksom lite så här vad ska man säga lite billig litteratur mm. men hon var ju väldigt väldigt rolig framför allt mm.
1: Och det var det jag verkligen där fick jag, det var en sån här absolut förälskelse för att jag älskar den här kombinationen med hennes rå ganska svarta humor med djup och stark betydelse och hur hennes karaktärer alltså lever så i förnekelse så att man till och med som läsare inte, man, man luras in i de här karaktärernas förnekelse det finns en, nu vet jag inte vilken i ordningen det är inte vattenmelonen men det är någon annan där man inte förstår för förrän liksom man kommer en bra bit in i boken att den här människan är ju missbrukare mm. och, de, och, och, och så här så att och sen är ju Marianne Kiss hon har ju själv levat i missbruk, haft sådana problem och det känns så äkta när hon skriver om det, allt mm. det här. Så, när jag tycker jag är imponerad av det. Ja. Just att hur hon, det här konststycket balansgången mellan humor och svarta som hon Ja. Som hon kastar sig med.
0: Jag minns speciellt från vattenmelonen- när hon, hon föder väl sitt första barn- då, karaktären i det här. Ja. Och bredvid sig så har hon en, en fembarnsmamma- som är där igen. Som, som varje gång hon liksom blinkar till lite- så då är det en verk. Och sen när förlossningen är klar- så, så tar hon barnet typ i en plastkasse och cyklar hem.
1: <laughs> ja. ja, det är Marians språk där. Definitivt. Ja, och jag tycker man kommer så nära- karaktärerna hon skriver- Alltså jag blir verkligen dom mer än väldigt många andra böcker jag läst. Mm. Så, så jag känner att det är något Marian kan som inga många andra kan. Och det är ju, hon har ju varit en eh, trendsättare. En, alltså det är så många just som älskar Feel som pratar om Marian Kies. Att det var det som fick dem in i den genren. Och det kan hända att man, för det här med Feel good, egentligen var ju det någonting som... Ett begrepp som fanns bara i filmerna. Mm. Och sen slängde man sig in med det i böcker. Feel good heter det ju inte ens i, i Storbritannien. Det, finns, det är ju bara mm. här vi pratar om feel good, så här. Okay. Och, och då tror jag det har liksom blivit ett missförstånd liksom att feel good är, är typ de här Harlequin-böckerna. Mm. Men det är mer en romance, ska okay. jag säga. Då. Ja, precis ja. Medan jag tycker feel good handlar mer om du har en, du har en karaktär som startar i någon sorts ovisshet- över sig själv och sitt liv- och, och, och sen utvecklas- tvingas oftast till det då. Det tycker jag är intressant att följa. Och där, då kom ju Jojo Moyes ändå- också som en vapendragare- till Marianne Kiss. Alltså de, hon tycker jag också är väldigt bra. Men hon, hennes styrka är att- varje gång du tar en bok av Jojo Moyes- så känns det som att det skulle kunna vara- en annan författare. Hon skriver så extremt olika. Men, en, men alla skrivs väldigt bra- men, men det är så helt olika platser, händelser, karaktärer. Så det skulle kunna vara liksom en helt annan
0: författare. Mm -hmm.
1: Ingen som du har läst?
0: Nej, den är jag inte, inte bekant med faktiskt.
1: Och här är också väldigt mycket humor. Och väldigt mycket närhet till karaktärerna tycker jag.
0: Ja, och där har vi ju 100 mil och sen still me. Den engelska. Ja, men
1: du vet jag gillar ju henne så mycket så att jag köpte den engelska. Jag var på resa och hittade den innan den var översatt till svenska. Mm. Uh, nu vet inte jag vad den blev översatt till till svenska men, men det är en av de senare
0: men hur, hur tänker du kring det här läsa på originalspråk kontra översättningar annars då
1: det var faktiskt intressant att jag läser den uh, men jag har ju inte som sagt jag har inte jämfört den nu jag har inte läst den svenska varianten så jag, har mm. inte liksom, jag kan inte se hur det har förvandlats och i, Synthet med jag gör, som jag upplever att kan skriva så annorlunda från bok till bok. Men det var ett intressant sätt att bemöta engelskan på. Det kändes annorlunda mm
0: -hmm.
1: än, än när man lyssnar och ser på film och så här. Ja. Men har du läst upp på engelska någon gång?
0: Eh, jo, det gör jag nog. det Länge sedan sist, nu ja. får jag väl säga. Men, men det har ju nog hänt.
1: Det hände inte så ofta för mig då, Nej. men, men det var förvånansvärt så kom man lika bra in i boken och, och nära för språk är annorlunda. Mm. Så det, det var jag förvånad över.
0: Ja, och vart kommer ja. vi här sen?
1: Jo, jag, jag tänkte att eh, parallellt med de här Feel Good så läste jag nog också mycket, alltså jag kunde också gilla mycket historiskt så Elisabeth Nemert är ju en svensk författare och, och hon är historiker och svenska lärare och vad hon är och hon, alltså hon lyckas med det att ta en väldigt så här specifik historisk händelse och så vävar hon in de här relationerna och, och allt i det och så, så de kan bli väldigt spännande och lärorika också då att man samtidigt får lära sig om grekiska kulturen den tidiga grekiska kulturen så hon kan liksom vara i vilka tidsåldrar som helst
0: mm. så
1: ja, så hon gillar jag också ja, men
0: då blir jag lite nyfiken är det så att hon liksom vad ska man säga jag har, jag har inte läst henne men jag har läst två andra författare som lite använder det där om man, mm. om man tänker den ena eh, kon Conigulden tror han heter som tar en specifik historisk person och så skriver han en historisk roman men då, då utgår han ju liksom historien går från sanningen och sen fyller han i luckorna mm. och sen tänker jag Marianne Fredriksson brukar mm. kunna ha en historia och i historien så dyker sen upp en, en riktig historisk person i ja, det stämmer. Jo, var, var någonstans mellan de här två så, så finns, finns Elisabeth Nämert. vi nämert.
1: Uh, Ja, jag vet inte. Nu måste jag ärligt säga, nu är det ju ändå också ganska ett tag, ett tag sedan jag läste av henne. Men jag skulle, jag tror, jag vet inte om hon har använder någon person, utan det är väl mera platsen och det som har händer omkring. Jag, jag vågar faktiskt inte svara på det nu. Och sen har hon väldigt många böcker så att jag, som jag inte har läst ännu. Uh, men. Uh, det är just det här. Jag tror att jag fascineras mer av att hon tar upp de här kulturerna. Hur folket levde under de här tidsepokerna som hon dyker ner i. Ska jag säga. Man får väl testa och läsa.
0: Ja, ja. men då kanske istället då... Eh, bättre hade det varit att jämfört den med grottbjörnens folk då, man tänker.
1: Ja, precis. Ja, men då kanske det är lite samma. Alltså jag ja. tror att hon hittar på väldigt mycket eget. Men mm. baserade på all den historiska kunskap hon har.
0: Mm. Ja, men då, mm. då vet jag var hon ja, finns. Ja, precis. <laughs> Jaha, och sen...
1: Ja, sen har jag... Älskar ju humor då. Mm. Så då... John Green. Mm. Och den här känner ju alla till. Den har ju blivit film också. Förr eller senare exploderar jag. Och ingen du har läst?
0: Nej, jag hoppas ju... att du inte skulle fråga. Oj.
1: Alltså Jörn Green är ju egentligen en ungdomsförfattare. Men han men de är så de är så intelligent skriva tycker jag och roliga så att man kan nog läsa dem som vuxen också. Uh, och den här är ju väldigt och de är väldigt tragiska också. Det är oftast en väldigt deprimerad, tungsint ungdom som det handlar om. Och mycket mörka tankar och hit och dit men de känns väldigt äkta på något sätt. Vad heter det? Tragomiskt. Tragikomiskt. Väldigt bra böcker. Mm. Och sen så hittade jag ganska nyligen jag Peter Barlach. Bar Bar Ingen aning. Han är svensk. Okay. Men inget så svenskt efternamn. Och han har en serie om Karolin. Det är jag som är Karolin. Det här är den första. Och mycket humoristisk. Alltså det här är en. Karolina är ju liksom, hon är för mycket av allt. Och helt crazy egentligen. Och har inga gräns, gränser. Och hon liksom bara råkar hamna in och i rån. Och, där hon är alltså delaktig. och all, Allt händer. Det, det man absolut minst tror att ska hända henne liksom. Så, så jag gillar verkligen det här. Hela, hennes, hela hans sätt att, att skriva. Och den är väldigt sådär i jag får, Man är så i huvudet på den här Caroline. Att och så, så, så blir det liksom med det här ens egna värderingar att, Det där är ju kanske inte riktigt vad jag själv ska ha gjort. <laughs> ja. Så alltså det är väl det där med humor påminner lite om John Green's böcker då. Mm. Fast i svensk tappning skulle jag säga.
0: Ja, och om man vill stanna kvar i humor en liten stund till så ser mm. jag Fredrik Backman där.
1: Ja, men just det.
0: Ja, Absolut min, mormors, min mormor hälsar och säger förlåt ja. det, det är den senaste Skulle jag vilja sagt, men det ha är är sagt Jag tror det kommer en till Britt-Marie någonting Ja, Något. ja. Jo. Det kommer en del i alla fall
1: Precis Och den är ju bara så, alltså Hans sätt att skriva Hans dialoger Hans förmåga att Beskriva Omvärlden och livet Med ja på ett helt nytt sätt. Det är som att jaha, man, kan, man kan betrakta världen så där också. Väldigt intressant. Så han, Fredrik Backman skulle man vilja känna personligen. Ja. Han måste ju vara så här. Han kan ju liksom inte fejka de här tankarna tänker jag.
0: Nej, det är inte jättelänge sedan jag hörde någon intervju med han och då fick man lite känslan av att han var väldigt mycket nog som sina karaktärer ja. och att han kanske inte, inte gärna går ut ur huset eller lägenheten i onödan utan han, han lever hellre sin, sin, sitt liv från, ja. från sin skrivarlya så att säga.
1: Exakt, jag var på en bok bokmässa i Uteborg och då satt han var, och det var, alltså det var hur långt kö som helst där han satt och signerade böcker. Alltså. Så han är ju väldigt omtyckt, men man känner att han är en väldigt ödmjuk person. Så man gillar ju bara honom i sig. Och det, jag menar, alla vet ju, en man som är till Ove, det är ju mm. han som är upptakten till den succén. Ja. Och det förstår jag, det är liksom, han har så enkla karaktärer men galna. Det är det. Det är så enkelhet och så galenhet i det.
0: Jaha, då kommer vi till. Är, det, är vi i nutid? Då? Ja. Eller vart har vi kommit in Ja, det är det mm.
1: verkligen. Största av allt har väl de flesta hört talas om. Mm. Om inte annat sätt på Netflix. Ja,
0: jag, jag, jag har boken, jag har inte börjat läsa den Okej.
1: Okay. Det, det är ju liksom den här första svenska Netflix som har sålts i Netflix-serien. Ah. Ja. Men. Jag hade ju läst den långt innan den kom ut. Och jag blev jätte... Alltså den här... Om, jag ska inte spoilera för dig nu. Men du är fast efter den här... Alltså första sidan. Mm. Och sen är man helt totalt hypnotiserad. Och i huvudet på den här tonårsflickan. Och bara vill... Men snälla nu, nu vill jag veta. Nu vill jag veta. Nu vill jag veta. Mm. Och det bara fortsätter. Men den är så skriven så annorlunda. Det är helt annat upplägg. Att man till och med kan... Jag som hatar det här med rätt... Alltså de, det är ju rättegångar och det förhör. Och jag är ju inte, jag är inte krimserie-fan eller fan. Men till och med det jag gillar är den här. Okej. Okay. Så, så den är så snyggt skriven. Och mm. det tycker jag lite... Även fast det här känns som en liten kopia av Största av allt, Så har vi en helt vanlig familj. av Mattias Edvarsson. Och den, den känns lite liknande. Men upplägget årligt originellt för här får man liksom följa varje familjemedlem så hela boken är då som uppdelad att vi säger en fjärdedel eller mamman en fjärdedel eller pappan en fjärdedel är flickan och så vidare och sen är de alla tillsammans. Och det är jättekul att se de olika perspektiv och hur de tolkar det som händer och så väver Mattias ihop det väldigt snyggt sen att det inte blir en upprättning utan att det blir ändå en en fortsättning i, i storyn ja. nu hör ju du att jag analyserar mycket som en, ja. hur hur de skriver
0: jo, tyvärr
1: blir det ju så att jag blir tänk, när jag läser så tänker jag också hur de lägger upp berättelserna
0: ja. ja men det tänker jag att det är lite beroende på vad man har för yrke så, så alla möjliga yrkeskador kan ju ta sig in i, i läsningen ja, det gör det. Eh, vi ska säga att det är Malin Persson Julito som har skrivit ja, störst det. av allt också
1: ja och som sagt, däckare har aldrig varit min grej. Att jag, vill, jag vill på något vis ha böcker som ger mig någonting personligen. Och jag har inte... Jag, jag roas inte av att lista ut vem som mördar vem. Men ska det vara en däckare... Då ska det behöva vara ett starkt persongalleri- där man älskar karaktären och vill följa dem. Och med det kan jag säga jag ser ju oftast på... Jag kan ju se på tv just sådana serier- om de är jättebra gjorda så. Men, men nej, inte när det gäller böcker- då, då hoppar jag det. Då ska det vara typ största valt eller en helt vanlig familj som har någonting extra.
0: Mm. Men om man tänker så här då att, att någon av de här författarna vi har pratat om nu. Du kommer att säga att, att Pernilla Lindros hon är Ålands svar på. Vem av de här är det då?
1: Ja vi säger, om jag får säga vad jag önskar. Ja. Så då är det Ålands svar på Marien och Jojo.
0: Ja okej. Okay. Mm. Så det är,
1: det är de <laughs> de, är nog, de är nog liksom lite mina Vad heter det? Flaggskäpp <laughs>
0: Ja.
1: Men, nej, men det är sådana här som jag som, Det var där jag liksom Fastnade för och blev själv inspirerad Till skrivande Och sen tycker jag ju förstås att jag De har ju mycket humor i er jag, jag är ju också inspirerad av John Green och Peter Och Fredrik och de här just för Humorn då Mm hur, deras, hur de lyckas med det. Men ja, Jojo och igen kan jag gärna jämföras med. <laughs>
0: mm. Men det, det är nog ett högt mål. Ja, precis. Så. Man siktar mot stjärnorna och ja. Men då har vi tagit oss då alltså ifrån... Eh, ja, hur, hur gammal var du när du började läsa?
1: Jag började läsa väldigt tidigt. Det kan jag inte svara på. Men jag var också alltid där ett, ett par år före de andra klassen i vad jag läste. Så, här, så att... Fem i knipa, jag, kan, jag vet inte alltså det var sju, sju åtta kanske, mm. och sen och alla de här kulla gulla och allt det, och sen choff in i no, de här romanerna, vuxenromanerna som
0: tonåring då. Så då, då har vi tagit oss i, i runda slängar vad ska vi säga, vi kan säga 40, 40 år av läsning kan vi säga <laughs> för enkelhetens skull.
1: Ja, jo, det låter bra. <laughs> det är helt okej.
0: Okay. Nina, 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 Nina Nina, Nina, Nina Boktips nummer ett.
1: Ja, jag måste ju vara Marianne Keyes-trogen. Och jag tyckte väldigt mycket om- en av de senare böckerna som heter- På egen hand. En väldigt tjock bok. Som man får nu ta länge. Och det handlar om Amy- som lever med den perfekta mannen. Trodde hon. Tills han i mitt allt en dag bara bestämde sig för att- men jag måste finna mig själv. Så han tar backpacker, väskan på ryggen- och drar till Asien och luffar omkring- som en värsta tonåring- så hon hamnar ju själv med barnen. Och eh, sen mitt i allt så börjar man ju säga att. Det kanske inte är så är så där eh, enkelt att mannen drar iväg. Utan de får ju plötsligt se att hans kris kanske är grövre än så. Så att hon måste ju liksom börja. Ja, hitta sig själv i det här också då. Och ta hand om hemmet och barnen samtidigt. Och det händer massor. Och jag kan inte. Jag kan inte förklara mer. För då spräcker man ju hela storyn.
0: Boktips nummer två.
1: Ja, jag tänker vara viss. Jag håller mig till Jojo Moyes då. Som nästa. Och då tar jag upp 100 mil. Och den tycker jag faktiskt kanske är nog hennes bästa. Och det handlar om en... Ja, det blir som en roadtrip genom Storbritannien, Storbritannien. För att... Det handlar om en ensamstående kvinna som har en dotter som är väldigt matematisk och vill delta i en tävling. Men de, är, de har liksom noll pengar. Och hur hon ska kunna ta den här flickan till den här tävlingen som skulle ge en chans att komma in på en väldigt fin skola. Det, är liksom, det går ju liksom bara inte. Och den är väldigt eh, rolig eh, för att man får följa den här matematiska dotterns tankar. Hur hon ser på omvärlden. Och tonårssonen i familjen. Så att man får så många perspektiv på en och samma handling och händelse. Så den, är, den är så, skildrar så verkligheten för många människor. Hur jobbigt det kan vara. Att vara själv, självständig mamma tänker sig. Ensam med barnen.
0: Och boktips nummer tre.
1: Ja då vill jag ge ett tips som på Max Kyllerqvist, det stora datingäventyret och jag tycker den här är det är, så, det är så roligt för att det här är ju en, en ung man som har skrivit om Kristina som är alltså 60 plusare som ska ut på datingarena'n och hur det ska gå till humoristisk, enkel och bra och en härlig twist på den, så den Tycker jag man ska läsa om man vill bli underhållen.
0: Du har lyssnat på min bokhylla med mig, Peter Grönholm och dagens gäst, Pernilla Lindros. Alla avsnitt finns att höra på. Ålandsradio.ax om du klickar dig fram till Podcasts.